0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». Сегодня я записываю последний выпуск 2019 года. Я нахожусь в том же месте, где я была ровно год назад, когда я записывала последний выпуск 2018 года. И мне кажется, есть в этом что-то очень символичное, что-то, что как будто бы завершает определенный цикл. Хочется подвести итоги года, рассказать вам, что со мной произошло за этот год, что изменилось, что я уношу с собой, что я оставляю в этом году. И, наверное, хочется поделиться с вами тоже планами на будущее, какие-то идеями, мыслями, мечтами, немножко поговорить о том, что будет происходить с этим подкастом. Но прежде чем я начну это делать, я хотела рассказать вам о том, что я решила провести розыгрыш. Очень хотелось мне поделиться с вами подарками перед Новым годом, со своими слушателями, со своими читателями в Инстаграме. И я долго думала, что я могу вам подарить. И буквально недавно мне написала девушка, представительница Альпина Паблишер. Она проходила один из моих курсов и сказала, что очень вдохновилась и хочет сделать подарок от имени издательства. И мне предложили выбрать любые 10 книг, которые я хочу. И от имени этого издательства я решила, что я хочу поделиться этими книгами с вами. Поэтому я приглашаю вас поучаствовать. Что для этого нужно сделать? Напишите пост или сториз в Инстаграме с хэштегом «Что я хочу забрать с собой в 2020» или «Что я хочу оставить». 2019. Поделитесь своими планами, своими итогами, используя этот хэштег. И 27 декабря я выберу рандомно 10 человек, которым отправятся книги и ежедневники. Кроме этого, если вы помните... В прошлом году, если вы знаете, в прошлом году я проводила альтернативные итоги года. Я выбрала слова ценности, слова состояния, наверное, может быть, даже жизненные сферы. И спрашивала себя, делилась с вами о том, как эти слова отражались в моей жизни в уходящем году. То было в 2018 году. И я решила повторить, но в этот раз я со создала карточную игру. Онлайн, где каждый раз, когда вы нажимаете на карточку, открывается новое слово, и вы можете таким же образом подвести ваши итоги. Главное преимущество этой игры там 75 слов, в том, что вы можете делать это вместе с кем-то, с партнером в компании друзей или в кругу семьи. Вы можете доставать слово и рассказывать всем, как оно отражалось. В вашей жизни, или все могут одно и то же слово описывать по кругу. Мне кажется, описывать состояние иногда приятнее, трогательнее может быть, эмоциональнее, чем просто подсчитывать итоги в каком-то цифровом эквиваленте, хотя я лично люблю делать и то, и другое. Но в этом году я решила усовершенствовать эту практику Работы с ценностями. И если вы хотите получить доступ к этой колоде, это бесплатно, вы можете подписаться на мою рассылку на моем сайте leonadicтя.com, и к вам придет письмо со ссылкой на колоду. Ну что, мне кажется, мы можем переходить к подведению итогов. Помимо того, что я решила подвести итоги, я еще выписала все темы, которые. Мои читатели в Инстаграме написали, как интересные для подкаста что-то, о чем им хотелось бы, чтобы я поговорила. Удивительным образом, очень много из этих тем совпало с тем, что я бы хотела рассказать в этом итоговом подкасте. Например, рассказать о своем пути, поделиться практическими инструментами, поговорить немножко о страхах не заработать денег, о страхах не достичь целей, которые мы ставим. Поговорить о любви, отношениях и как понять, чем заниматься. Мне кажется, так или иначе я затрону эти темы в своей беседе с вами. В любом случае, в подготовке к одному подкасту я подвела немножко цифровые итоги, но также написала себе серию вопросов, таких как «Чему я научилась?», «Какие мне планы на будущее?», «Какие ожидания прошлого года оправдались и какие нет?», «Что я поняла для себя?». И лучший вклад для себя. Наверное, я начну с того, что произошло, потому что в этом году произошло очень много всего. Он... Я встретила его в Мельбурне, как и в этом году произойдет то же самое. После этого мы поехали в путешествие. Сначала на Гавайи, где я познакомилась с волшебной Ингой. Потом в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Мы вернулись в Берлин. Где-то посреди этого пути. Я узнала о том, что я беременна, и, к сожалению, несколько недель спустя оказалось, что эта беременность замерла, и что все пошло не так, как хотелось, и если нужно обозначить какую-то главную потерю этого года, наверное, это будет оно. Но, с другой стороны, когда я смотрю назад на то, что произошло тогда со мной, я была абсолютно не готова, эта новость застала на обоих просплох. Было очень сложно прийти в себя, как-то оправиться. Я могу сказать, что наши отношения были не в лучшем их состоянии, и, конечно же, это все влияло. Но самое удивительное, что когда я смотрю назад, я понимаю, что из этой утраты родилось что-то очень большое. И это наш совместный проект, мои онлайн-курсы, которые мы построили вместе. И в этом я тоже вижу какое-то детище. И построили мы это на руинах утраченной беременности на, может быть, даже в какой-то мере руинах наших тогдашних отношений. Нам пришлось многое пересмотреть, многое переосмыслить. И для меня тогда нырнуть в партнерство, бизнес-партнерство с человеком, с которым у меня очень сложные отношения, с которым непонятно, как строить будущее, это было огромным риском. И я очень сомневалась. И я была абсолютно не уверена, что это правильный шаг. Наоборот, мне даже казалось, что это абсолютно неправильный шаг. И тем не менее, я на это решилась. И это было лучшее решение, которое я могла тогда принять. Потому что то, что из этого родилось, то, что из этого выросло, то, какими мы стали, то, какими стали наши отношения и в бизнесе, и в личном плане, Нельзя переоценить. Мы договариваемся намного лучше. Мы разговариваем намного лучше. Мы стремимся к тому, чтобы все время находить выходы, находить компромиссы, решать создавшиеся проблемы, преодолевать трудности. И самое интересное, что когда у нас... Происходят какие-то кризисы в личных отношениях. Работа не может стоять. И это вынуждает нас разговаривать. Это вынуждает нас преодолевать свои эмоциональные пороги и ураганы. И просто двигаться вперед, Искать, искать, строить, надстраивать, обходить, разрушать то, что не работает. Строить заново. Это... Огромный, огромный навык, урок, который многое поменял в моей жизни. И, конечно, это очень большая утрата и горе, и оно таким, наверное, останется навсегда. Нередко бывает, что я думаю, как бы это было, и что это все значило, и зачем все это было. Но когда я вижу путь, который мы прошли вместе с того дня в марте, в конце марта, когда узнали, что все закончилось не начинаясь, мы прошли огромный путь, который стоил того. Действительно стоил того. Что еще из утрат или... Сложно назвать это утратой, но из таких больших изменений — это то, что в марте я ушла из секты. Ну, как сказать, ушла, скорее закончила свое активное участие в проектах. Это был естественный процесс завершения пяти лет моей жизни, которая посвятила этому проекту в школе «Идеального тела секта» вложила в него всю свою душу. Столько всего было сделано за эти пять лет. Я даже никогда не подводила итоги, но когда я смотрю назад и понимаю все научные статьи, которые мы написали, научные конференции, на которые мы съездили, все программы, которые написала, эта психология которая открылась и закрылась, супервизии для кураторов, которые мы создали вместе с Леной Шаметовой, Программы обучения, внутренние и внешние, бесконечное количество контента, которое родилось, тренировки, в которых я снялась, это была огромная-огромная часть моей жизни, все обучение, которое прошло за эти годы, весь опыт, который я там получила, я смогла унести с собой в те проекты, которые я создаю сейчас самостоятельно. И это время бесценно. Мне сложно подводить итоги пятилетки <laughs> в этом плане, но да часть итогов конкретно этого года что та часть моей жизни закончилась это не значит что я, я не буду больше участвовать в проектах, конечно же буду но это совсем другое когда ты партнеришься, чем когда ты работаешь в компании Оля остается, и, надеюсь, останется навсегда моим ближайшим другом, человеком, с которым я по сей день провожу много времени, много общаюсь, и это никак не повлияло на наши отношения, что для меня было очень ценным. Очень хотелось, чтобы, когда у нас заканчивается рабочее взаимодействие, чтобы наши личные отношения не разрушились от этого. Я могу сказать, что они стали крепкими, надежными, проверенными не только общими интересами, но и просто взаимопривязанностью, так можно сказать. Я благодарна ей за все, что она мне дала, за все возможности, которые она мне предоставила, и за все то доверие, которое я получила от нее за эти годы. И это просто действительно нельзя передать словами, как это для меня важно. Что еще было за этот год важного обучения? Конечно же, мое обучение я рассказывала о нем в подкасте прошлого года, когда рассказывала о том, на что я надеюсь. И это обучение было для меня таким светом в окошке. Я очень его ждала. Оно началось в апреле, закончилось две недели тому назад, меньше даже когда я получила свой сертификат. Шесть модулей очных в Москве. Я летала так много. 22 дня обучения с бесконечно прекрасными людьми. Embodiment стал частью меня. Если вы меня спросите, что это, мне кажется, я до сих пор не нашла правильных слов, но для меня это сто процентов про телесную осознанность и про то, насколько мы живем телом насколько меняя просто то, что мы делаем физически сейчас, мы можем изменить свое состояние, свой образ мышления, свое настроение, свои эмоции. Насколько тело не просто реагирует на какие-то импульсы, которые посылает мозг, а оно и создает то, что мы воспринимаем как нашу реальность. И это для меня за этот год обучения стало абсолютно очевидно, и я собираюсь продолжать развиваться в этом направлении, и то, насколько я человек-мозг, насколько я люблю осмыслять что-то, переваривать информацию, рассказывать. И я часто называю себя говорящей головой. Добавить в это тело просто настолько увеличивает диапазон возможностей, и я это использую постоянно сейчас, даже в повседневной жизни. И очень многое из того, что я получила на этом курсе, я внедрила сразу же в свои онлайн-курсы, и это работает по отклику очень многих людей. О курсах я расскажу попозже. За этот год обучения я поняла что такое стоять за свои ценности. И я много говорю и пишу о ценностях, но именно там было очень многое, что противоречило тому, как я вижу мир. И я открыто заявляла об этом, и иногда вступала в противостояние с организаторами и чувствовала себя хорошо и устойчиво и уверенно. И этот Такое новое для меня чувство действительно очень важное переживание. Я за этот год поняла, что я хочу быть лидером. У меня всегда была такая история, что я хочу быть на втором месте, что вот все для меня складывается идеально, когда я во второй роли. Не третьей, не пятой, но ну и не первой. Вот вторая идеально. Немножко в тени, но все равно очень важный человек. И вот именно сейчас, именно в этом году, именно на этом курсе появилось знание, что мне хочется быть лидером. Но главное, я почувствовала от своих сокурсников, что они видят во мне этого человека, признают во мне лидера. И когда мы играли в самурайскую игру, это такая трансформационная игра. Меня выбрали лидером, и это было для меня очень ценное и важное признание. Проработала за этот курс очень много сложных для себя тем. Научилась просить, не вплетая в это никакую агрессию и не скручивая губы бантиком. Я распознала свою сложность быть нехорошей девочкой, и как я, несмотря на то, что... Многое проработано с терапевтом, все равно стараюсь угодить в некоторых отношениях, в некоторых ситуациях, несмотря на то, что я часто пишу и говорю, что мне не важно, что обо мне думают. Все равно до сих пор есть контексты, в которых это управляет моим поведением. И для меня на этом курсе это стало очевидным, и это что-то, что я вношу с собой в следующий год, и продолжу обязательно над этим работать. Я рада, что в конце концов я смогла получить сертификат Embodiment-фасилитатора, стать частью международного сообщества, и что я смогу продолжать продвигать идею важности тела и то, насколько оно влияет на нас, и наши действия, по сути, определяют то, кем мы являемся, а не только наша голова. Мне кажется, самое большое мое достижение года — два курса, один курс принятия себя», который я написала самостоятельно, и курс «Анатомия эмоций», который мы написали в соавторстве с Леной Шаметовой. Я не могу передать, насколько страшно уходить из насиженного места в свободное плавание. Это первый раз в моей жизни, когда я на 100% работаю на себя. Это первый раз в жизни, когда... Будут у меня деньги или не будет у меня денег, на 100% зависит от того, что я делаю и как я это делаю. Это очень страшно. И очень мотивирует. Я даже не знаю, что больше мотивирует или страшно. Когда я об этом действительно думаю, страх, кажется, что он парализует меня. Потому что все время, кажется, вдруг не получится. Но, с другой стороны что-то получается. <с> да, Глаза боятся, руки делают. За эти всего лишь полгода в сумме у курсов есть 400 выпускников. Я себе не представляю, что такое 400 человек, которые прошли твой курс. Очень многие люди прошли оба курса, и для меня это знак доверия. Доверие того, что... Они смогли получить что-то для себя такое ценное и важное, что им захотелось еще, что им захотелось больше, что они готовы были вложиться в следующие проекты, только чтобы продолжать развиваться в этом ключе, в этом контексте и этой атмосфере. И Я очень благодарна людям за доверие, за отклики. Я когда поняла, насколько трансформационно то, что я создала, насколько это помогает людям, насколько это меняет, то, как они живут, то, как они мыслят, то, как они действуют. И я просто не могла себе представить, что это сделала я. Это был такой шок. Наверное, такой шок я испытывала только тогда, когда я запустила подкаст и начала получать бесконечное количество откликов о том, как он повлиял на людей. И в какой-то момент я поняла что он живет какой-то своей жизнью, которая уже больше, чем я, что моя изначальная задумка не предполагала такого размаха и масштаба. Мне кажется, что с курсами произошло что-то похожее. Но вот эта вот работа на себя сейчас в том формате, в котором она есть, заставляет меня... Многому учиться заставляет меня действовать по-новому и очень часто даже делать те вещи, которые по-хорошему мне не очень хочется делать. Но сейчас все на мне. На мне я имею в виду... Я не делаю это в одиночку, да, у меня есть люди, которые мне помогают. В первую очередь Сэм, который делает всю техническую часть, и без него, мне кажется, ничего бы не было, потому что он дизайнер, он программист, он... Человек, который меня вдохновляет, помогает мне с идеями, сидит со мной за брейнштормами, оформляет все красиво, снимает и монтирует видео. А я создаю контент, поддерживаю людей, нахожу людей, которые помогают мне это развивать, делать это большим. И в очень многих вещах я некомпетентна. И иногда мне кажется, что, возможно, я некомпетентна практически ни в чем с того, что я делаю, но я все равно продолжаю это делать, потому что мне кажется этим важно. И важность и значимость этого я получаю именно от отклика людей, которые меня читают, людей, которые проходят курсы, и от того, что с ними происходит, и как они дальше идут по жизни. Я понимаю, что останавливаться нельзя. И нужно продолжать создавать. И в следующем году обязательно будут новые курсы, курсы продолжения, новые коллаборации. Очень хочется мне сделать курсы с новыми коллаборациями. Я очень люблю работать в партнерстве. В этом году мы с Дашей Пепеляевой провели три ретрита. Один в Сан-Франциско, один в Берлине, один в Стамбуле. И я понимаю, что чем больше мы создаем таких проектов, возможно, в этом году, уже в январе, мы сделаем еще один в Мельбурне. Создавая что-то такое вместе, я вижу ценность и силу и мощь совместных проектов. Это когда сумма слагаемых больше, чем сама сумма, да, то, что называется синергия. И мне хочется больше этой синергии в жизни. Я еще не знаю как, я еще не знаю с кем. Я абсолютно открыта к предложениям, но это то, к чему я стремлюсь. Мне кажется, партнерство меня заряжает и вдохновляет очень сильно. В этом году я продолжала консультировать во время подготовки к этому подкасту я решила посчитать, сколько консультаций я провела. И цифра, конечно, поражает. 250 часов, 250 консультаций. У меня есть клиенты, которые со мной с самого первого дня, когда я только объявила о том, что я готова начать консультировать. В апреле будет три года. Я благодарна людям за доверие. Наверное, доверие — это такая <laughs> самая большая ценность в жизни, когда выбирают меня, когда говорят, мы тебе доверяем, мы готовы с тобой идти, нам нравится то, куда ты ведешь, как ты это делаешь, что ты говоришь. Для меня это бесценно. Я понимаю, что опыта становится больше, знаний становится больше, своя собственная... Форма взаимодействия с людьми как-то оттачивается. И в следующем году мне хочется больше профессионального взаимодействия, получать больше инпута от других людей, потому что я поняла ценность этого в этом году на обучении. я понимаю, что очень важно находиться в сообществе коллег, очень хочется мне это реализовать. Что еще хочется рассказать? Один из вопросов, на который мне хочется ответить самой себе в этом году, это то, чему я научилась. И, наверное, самое главное, что я понимаю, возможно, это сейчас кажется самым главным, потому что оно такое, это самое близкое осознание, которое случилось не так давно, случилось оно во время подготовки к марафону, который я пробежала в Нью-Йорке в ноябре, и это было о том, как выключить страдания. Подготовка к марафону случилась со мной в самое неподходящее время, которое только можно придумать. Для человека было очень стрессовое в плане поездок, было очень много поездок в тот период. Мы поставили себе какие-то невероятные дедлайны по написанию курса «Анатомия эмоций», его нужно было снять, написать. Залить, провести, продать все, что связано с созданием курса. И во всем этом нужно было успевать бегать. Тренировки, которые иногда длятся по два часа: 3-4 раза в неделю боев скорее 4, чем три. И казалось. Нет, я даже думала бросить в какой-то момент. Но я не могла подвести людей которые помогли мне собрать деньги, чтобы я получила этот слот. И я выключила все эмоции вокруг этого. И я сказала, если я не могу это изменить, я просто должна это делать. Иногда я выходила на пробежку в 10.30 вечера и до пол первого бегала. Иногда я прилетала в новое место, переодевалась в кроссовки и сразу бежала. Я не пропустила ни одной тренировки. И я понимаю, что если бы меня спросили, Лена, у тебя есть время на подготовку к марафону, я бы сказала, нет, конечно, я очень занята, я очень в стрессе, я очень устаю. Но когда ты вписываешь что-то важное в свою жизнь, когда ты ставишь это в приоритет, время находится. И об этом есть невероятная лекция на TED, Ссылку, которую я прикреплю в описании к этому подкасту. Как раз-таки об этом. О том, что время находится тогда, когда мы что-то ставим в приоритет. И второе, чему я научилась, это действительно выключать страдания. Я прочувствовала это в самом марафоне, когда где-то на 17 километре все начинает болеть. Но ты смотришь не на то, как болит, и не страдаешь от того, что болит. Ты просто смотришь по сторонам, как тебя поддерживают люди. Ты бежишь от одного геля до следующего, от одной стойки с водой до следующей. Ты болтаешь с человеком, который бежит рядом с тобой. Ты улыбаешься идеальной погоде, приятной музыке, атмосфере. И просто делаешь то, что надо делать, переставляешь ноги, смотришь, как меняется пейзаж, ландшафт, люди. И мне кажется, четыре часа из четырех с половиной, которые бежали, прилетели так, что я даже не заметила как. Потому что каждый момент я находилась в нем, я присутствовала, несмотря на боль, несмотря на дискомфорт. Последние полчаса, конечно, дались мне очень тяжело. Я это очень хорошо помню. Так бывает, это тоже часть процесса. Но еще самое интересное, чему меня научила боль, и это тоже, мне кажется, такой важнейший урок этого года, мой фокус внимания теперь всегда на том, что мне доступно в этом состоянии. Если я лежу на диване, если у меня болит голова, если мне плохо, если я устала, если я не выспалась, я себя спрашиваю, что я могу сделать в этом состоянии, что мне доступно. Пойти погулять могу, кофе пойти выпить могу, написать пост могу, поговорить со своей командой могу, дать обратную связь людям на курсе могу, что я могу. Не фокусироваться на том, «Ах, у меня столько дел, я сейчас не могу сделать это и это». Не на том, что не могу. Мне и так очевидно, что я не в ресурсе, что я не батарейка не на 100%. Но даже когда наша батарейка не на 100%, есть очень много вещей, которые мы можем продолжать делать до того момента, когда мы можем установить ресурс. И вот этот вот фокус на то, что мне доступно в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, стало прорывным для меня. Это огромный прогресс, потому что действительно выключается страдание. Я перестаю сравнивать себя с идеалом, с тем, как мне кажется, я должна быть, что я должна успеть, что мне... А делаю только то, что могу. И если я продолжаю делать, что я могу, и не трачу весь этот ментальный и физический ресурс на страдания о том, чего я не могу, и как было бы лучше, если бы у меня не болела голова, или если бы я выспалась. Но это же не важно. Я не выспалась, и у меня, да, болит голова. Какое имеет значение сейчас фантазировать о том, что могло бы быть? Есть вот так. Действуй. И вот это вот есть вот так, сейчас так, действую и так не навсегда, и будет по-другому, стало одной, одной из важнейших опор в этом году. Из-за того, что она такая новая свежая, я обязательно уношу ее с собой. И, наверное, третий урок этого года — это мощнейшее осознание того, что то, что я чувствую, не отражает действительность. Внимание к телу, внимание к своим эмоциям, в медитация, больше ста часов медитации только в этом году, помогают мне или помогли мне увидеть, насколько мое физическое состояние влияет на мое эмоциональное состояние окрашивает, создает мои эмоции и насколько вчера я могла быть веселой довольной удовлетворенной своей жизнью радующейся своим достижениям а на следующий день когда ты не выспался и чувствуешь себя не очень я могу быть удрученная чувствовать себя неудачницей и видя этот контраст, я осознавая свое физическое состояние, я вдруг поняла, насколько оно влияет на то, как я смотрю на вещи и на то, что я вижу. И я перестала давать этому управлять собой. Я просто напоминаю себе, что это не реальность, а всего лишь мысли. Это не реальность, а всего лишь отражение моего физического состояния. И в этом месте я себя спрашиваю. Как я могу себе помочь сейчас? Могу ли я поспать, поесть каким-то образом, восстановиться или, возвращаясь к предыдущему пункту, что я могу сделать сейчас из всего того, что мне нужно сделать? Это осознание того, что мои эмоции — это не отражение реальности, очень круто повлияли на мои отношения партнерские в первую очередь, но с другими людьми тоже. Они заставляют меня осмыслять одни и те же вещи в разных состояниях. То есть я, чувствую что-то, принимая какие-то внутренние решения, я могу себя остановить и сказать, «Давай я подумаю об этом, когда я буду чувствовать себя хорошо». Так ли будут выглядеть вещи, когда я чувствую себя иначе физически? Такие же мысли будут приходить ко мне в голову в другой день, в, другом, в другую погоду, в другом городе. Я перепроверяю себя. И это помогает мне не принимать импульсивных решений и перестать метаться. Наверное, что-то, что всегда было мне немножко свойственно. Сейчас я могу занять позицию наблюдающего, и видеть все немножко со стороны. И оценивать все чуть-чуть более трезво, настолько, насколько это возможно. Лучший вклад в себя в этом году, наверное, как и в прошлом, это терапия. Я продолжаю проходить терапию. Как раз в ноябре было два года, как я работаю с одним и тем же терапевтом. И хотя наши встречи стали более редкими, они для меня не менее важны. Есть еще очень много, над чем мне хочется работать, что мне хочется проработать. И сейчас я не готова останавливаться в этом процессе. Особенно будучи человеком, помогающей профессии, мне кажется, это так важно продолжать прорабатывать себя, чтобы не... Проецировать свои тараканы на своих клиентов, Там, про этику, про быть достойной того доверия, которое проявляют ко мне люди. Планы на будущее. Наверное, это самый сложный пункт для меня, так как сейчас происходит какая-то пересборка направлений, куда я хочу прийти, куда я иду, о чем я мечтаю, где я буду жить что произойдет, Очень много всего меняется. Как я хочу развиваться, как я хочу прийти к новой аудитории. Мне очень много всего страшно. Мне страшно начать заняться продвижением себя. Мой блог до сих пор развивался таким органичным способом. Сам по себе люди приходили, уходили. Я ничего для этого не делала. Но сейчас я понимаю, что мне нужно начать вкладывать, а для этого мне нужно понимать, как это делать, как это делать этично, как это делать так, чтобы это не противоречило моим ценностям, что я могу сделать для того, чтобы привлечь больше людей к моему блогу, к моим курсам, к моим проектам. Как я сказала в самом начале, Теперь от того, что и как я делаю, зависит, что и как я ем, как я живу, что я могу себе позволить. И если много лет у меня была определенная сложность зарабатывать деньги достаточно открыто, просить деньги за свою работу, называть цены, то очень много из этого тоже было проработано в этом году, мне кажется будет слишком затянуто рассказывать в рамках этого подкаста, хотя работаю с убеждениями, с деньгами уже минимум года три. И тут я готова признать, что да, это важная составляющая теперь того, что я делаю, и то, насколько мне ценно и важно всегда было делиться бесплатно и отдавать людям все, что я делаю, я просто больше не могу себе этого позволить. И я все время помню о притче, которую я где-то прочитала, когда два бедняка нашли клад, поделили его между собой. И один из них раздал свое богатство, поделился со всеми и скоро стал опять бедняком. А второй купил себе хозяйство, построил дом, начал создавать рабочие места построил ферму, начал зарабатывать и излишками делился с бедняками. И мне хочется быть вторым человеком. Тем человеком, который сам находится в изобилии и делится всем тем, что у него есть, не из нужды и не потому что стыдно быть богатым, стыдно иметь что-то, стыдно хотеть ими заработать деньги. Нет, мне больше все это не стыдно, мне это очень важно и ценно, потому что я понимаю, что когда я чувствую себя комфортно в финансовой безопасности, я могу отдавать очень много и делиться очень многим. А когда мой заработок меня тревожит, когда я думаю о том, как заработали вообще, это не дает мне свободно делиться тем, что у меня есть, это очень сильно влияет на то, как я себя чувствую. Поэтому я решила перестать делать вид, что для меня это не важно, что я готова все отдавать бесплатно, что я готова вкладывать свое время и усилия и ничего не получать взамен. Я просто больше не могу себе этого позволить. И, наверное, это возвращается еще опять немножко Коли Маркес, которая позволила мне очень многое делать для людей бесплатно, потому что то, что я делала для секты, позволяло мне не задумываться о том, как я сведу концы с концами в конце месяца. Но приняв решение создавать свои проекты, я поставила себя в такую позицию, что это не может быть в приоритете. И это, наверное, подводит меня к последней теме этого подкаста, сам подкаст. В этом году мне было очень тяжело продолжать его создавать. В какой-то момент я была очень рада, что у меня уже были готовые записи бесед с психологами, и это позволило мне выпустить всю эту серию целиком и какое-то время взять паузу. Но даже когда эта пауза закончилась, я поняла, что мне все сложнее и сложнее находить в себе мотивацию записывать подкасты, так как я очень много в это вкладываю, но кроме большого количества благодарностей, которые, конечно же, я ценю, я не получаю от этого отдачи, я только вкладываю, этот проект длится уже два с половиной года. До конца года он перевалит за 350 тысяч скачиваний. Это больше, чем все, что я могла себе когда-либо представить. Это какая-то невероятная для меня цифра. 350 тысяч скачиваний это треть миллиона. Я не знаю, это что-то, что, что живет своей жизнью. Это что-то, что для меня показывает ценность и важность того, что я создала. Но я понимаю, что ресурс истощен. Мне не хочется продавать рекламу ни в своем Инстаграме, ни в подкасте. Ко мне часто приходят люди, которые предлагают прорекламировать косметику, прорекламировать какие-то моющие средства, прорекламировать, не знаю, шоколадки. Я не очень люблю рекламу. Я понимаю, что сегодня это та модель которая кормит мир, которая кормит создателей во многом. Но ценностно мне очень сложно советовать вам что-то или делиться с вами что-то, за что мне заплатили деньги, но я не знаю качества. Когда ко мне приходят люди с книгами, да, вот, э, розыгрыш, который спонсирует Альпина Паблишер, это здорово. Я знаю, что я могу поделиться с вами знаниями, книгами, это для меня ценно, мне не стыдно и даже очень радостно рассказать вам, смотрите, какие они классные, они поделились со мной книгами, а я даю их вам. Берите, идите, читайте, ищите, это меня вдохновляет и радует. Но рассказывать вам о каких-то косметических средствах, когда я сама не пользуюсь косметикой, это просто противоречит тому, во что я верю. Становиться Тимом Феррисом, который проверяет на себе все, что он рекламирует, мне не очень хочется. Мне кажется, что я готова делиться тем, что и так находится в моей жизни или в нее попадает и Созвучно а с тем, что я чувствую, то начинать проверять на себе кофе, косметику, одежду, еще не знаю что. Не моя история, не моя тропинка. И поэтому я даже не знаю, что делать. Кроме того, что так получилось, что в этом году получилось два подкаста. Один «Мне нужна терапия», и второй «Моя история, твоя история». И остается вопросом, делать ли два подкаста, закрыть ли один, просто оставить его как мини-серию. Что делать, как продолжать? Как начать чувствовать отдачу в том формате, в котором действительно замотивирует меня этим заниматься? И если у вас есть идеи, вы можете написать мне на почту Контакт собака Ленадигтяр точка ком. Вы можете написать мне в директ lena.dictiare, в инстаграме. Можете написать мне сообщение в фейсбуке. Любым способом оставить комментарий к этому подкасту. Делитесь вашими идеями, я буду рада, потому что такой значимый проект, такой важный для меня, и, мне кажется, для вас, раз вы его слушаете. Но я не понимаю, как мне продолжать его где мне найти мотивацию действовать. Возможно, пришло время отпустить, а я еще за него цепляюсь. Сложно в этом месте понять больше 70 выпусков, больше 350 тысяч прослушиваний, столько друзей, которые появились в моей жизни благодаря ему. Столько людей, которые пошли на терапию, послушав беседы с психологами. Невероятный отклик, невероятное влияние на мою жизнь. Мне хочется за него цепляться и держаться, но также я вижу, что я выдыхаюсь. Это самый открытый вопрос будущего года. Знаю, что 2020 станет для меня абсолютно новым очень трансформирующим, очень неожиданным. И он потребует от меня много сил, много эмоционального интеллекта, наверное, хочется так сказать. У меня на него большие планы. И немножко ими я поделилась. Немножко еще оставлю пока что при себе. Я напомню вам, что вы можете поучаствовать в розыгрыше книг от Alpina Паблишер, если вы напишите пост или поделитесь историем с хэштегом, что я уношу с тобой в 2020 или что я оставляю в 2019. Подводите итоги, стройте планы. Наслаждайтесь праздником, отдыхайте. Пусть люди, которых вы любите, которые любят вас, будут рядом. Говорите теплые слова друг другу. Обнимайте друг друга. Радуйтесь, сфокусируйтесь на том, что у вас получилось, на ваших победах, на ваших успехах. Не для того, чтобы игнорировать то, что у вас не получилось, но чтобы видеть картину целиком, видеть реальность такую, какая она есть. И надеюсь, услышаться с вами в следующем году. Я буду очень ждать ваших идей о том, что и как сделать с подкастом. И вообще, я буду рада любым вашим пожеланиям, любым вашим откликам и комментариям. Я благодарна вам за то, что вы слушаете, пишете Откликайтесь. С Новым Годом, дорогие. До встречи.